0: 我看书读给你听，这里是原声带网络电台睡前晚安，我是主播九莲，每晚八点夜读给你听，我们的微信公众号是睡前晚安书友会。自从节目期数由每周一期变为每周两期之后，感觉每一次用声音和大家见面，都变得有些陌生起来。拿到文稿的时候，竟然有些不知道该怎么开场。关于道德或者说价值观的话题，我想我应该把更多的时间留给听节目的耳朵们去思考。这样我也能从中找到一些方向。那下面，先让我们一起来听一听江罗关于贫穷的看法。如果你有什么不一样的见解呢，也可以在评论下方留言告诉我们。司马迁在《史记·货殖列传》有言：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”谈钱伤感情，但不谈钱伤人情。小时候，家里无论是割稻子还是做房子，都得靠亲戚帮忙，而那种帮忙呢，是相互的。也就是我们常说的人情往来。可随着经济的发展，这种脆弱的人情关系不可避免地面临崩溃。农村剩余劳动力大规模涌向城市，给落后的农村带来了新潮的思想，加剧了传统儒家农本文化的解体，而人情关系也成了风雨飘摇中。那一根毫无根据的浮萍，被资本主义风潮吹卷得支离破碎。许多人学会了做生意，金钱渐渐成了人际关系的润滑剂。人们也更愿意接受货币，而不是“我是你家谁谁的亲戚”，来透支本来就八竿子打不着的关系。说什么都没用，得交钱嘛、啊。年轻时，叔叔帮别人建过不少房子，由于是亲戚关系，收的工钱远比市场低，有的呢甚至一直拖欠。叔叔心里有本账，但碍于情面。一直没去追问。当轮到叔叔盖房子要亲戚帮忙时，还是把该给的钱都给了。婶婶不理解，枕边风没少吹。叔叔为人老实，也未多加计较。但婶婶咽不下这口气，风风火火的上门问钱。最终的结果是，钱是讨回了，但那门亲戚也断了。叔叔自责地说：“这事怪我，以为人家记得过去的恩情，可今时不同往日，人也不再单纯了。有些人学会了揣着明白装糊涂，喜欢用那一套暧昧。”来占便宜。婶婶说：“之前把话摊明白，后来的事情就不会发生了。”很多时候，我们总以为别人像自己那样会念着对方的人情，可事实上，并非如此。所以，一些话得事先说明白，尤其是在钱上。人们常说谈钱伤感情，但亲兄弟也得明算账呀。别傻乎乎的认为感情深一口闷，最倒的也不过是你自己而已。感情再好，也扛不住金钱的折腾。你穷没关系，可你别穷的连谈钱的勇气都丧失了，那才是真正的穷。自古人情似纸薄，有些事如果不谈钱，那就会伤人情。所以说，只要能用钱摆平，就不要折腾所剩不多的人情了。你付费，我服务。我曾去过一趟尼泊尔，令人印象深刻的是当地的小费制度。开始是极不情愿，可为了避免纠缠，我还是会支付五尼币，因此我受到了他们的礼遇。他们很热情地回答我的各种问题，节省了我不少时间。这也让我意识到小费的好处，它能让你获得更优质的服务。同样，这也是对别人劳动的认可。在去博卡拉的途中，我遇到了一位中国游客，他跟我聊起了一次哭笑不得的经历。在加德满都，因为被一位尼泊尔青年纠缠小费，他很烦，于是未给，最后被忽悠绕了半条街，差点耽误了航班。听完他的故事。我暗自庆幸。朋友在毕业前开了个心理咨询，我们起初的意思是要他先做无偿服务，等口碑起来了再另行收费，但他拒绝了。他解释说：“我付出时间与精力。”自然要收取费用，这不仅是对自己劳动的尊重，也是对顾客时间的尊重。半年后，朋友在业内有了一定的口碑，因为服务好，许多人愿意去他那里咨询。一次聚会，他跟我谈起了行业内的一些灰色故事。朋友说，有一部分心理咨询师打着免费的名义。去祸害顾客，骗取对方的财物。很多贪小便宜的人，往往会上当受骗，最后人财两空，甚至有的家破人亡。天上没有掉馅饼的事情，也同样没有不收取报酬的服务，当然，志愿者除外。一般而言，愿意跟你谈价格的人是真心诚意想要服务于你。就像我在尼泊尔的经历一样，你付费，我服务，这样可以避免你浪费过多的时间。事实证明，用钱买时间是一件很划算的事情。为钱可以不要脸，但不能不要德。大四时有段时间我很空闲，有个学长在某知名考研机构上班，于是我过去兼职。说白了，所谓的兼职就是忽悠学弟学妹报考研辅导班。当时说好的是，每忽悠一个人给百分之十的回扣。学长怕我怯场，就安慰我说：“你不要有负担，捞到一条鱼就是几百块钱。谈钱的时候绝对不能要脸。”作为熟悉考研的我，深知哪一类人希望考研提升自己。当时正好缺钱，顾不得那么多仁义道德，坑蒙拐骗。抛开脸面，豁出去跑到附近院校，托关系杀进自习室，跟学弟学妹谈人生、聊理想，最后拉了近三十个报班的孩子。学长说资金未到位，就先给我 5% 的回扣。我想，既然是学长，应该不会骗我吧？当时正准备毕业答辩，也就把那事儿搁在一边了。答辩完后，我在微信上问学长：“钱下来了吗？”却显示“非对方好友”，电话打不通，才发现被拉黑名单。我感到不对劲儿，立马跑去辅导班，里边负责人说：“学长半个月前就走了。”学长给我上了一课，我只有把吃的亏往肚里咽。正因为当时感觉关系不错，还勾肩搭背玩自拍，却不料为了钱的事情而不要脸到这种程度。当时也怪我，因为怕多问学长会烦，碍于情面不好意思说。所以就选择拖到答辩完后，也就是那一份所谓的羞耻心，让我错过了几千块钱。不管怎么记恨他，但我至今对他那一句话记忆犹新：谈钱的时候，绝对不能要脸，但不要脸，也不能丢掉德操。最寒不过贫穷心。前段时间公司缺人，要我去学校招几个好苗子。面试的时候，我遇见一个孩子，他叫小峰。小峰的简历很风光，属于那种别人家的孩子，英语过了六级，年年拿国家一等奖学金。让我记住他，并非简历，而是他不体面的外表。我不是外貌协会，所以当时我尽量想往好的方面去想。或许是那孩子做了一夜的项目，但我还是过不了内心那关。就算你再怎么忙，也要注意外表整洁。而不是披着一头油腻的头发前来面试，连起码的尊重都不会，我还敢招你吗？于是我就问他原因，他解释说，因为家里穷，而这样也穿惯了。我当时不开心，生气地说：“如果你给别人的印象是穷，那你一辈子都抬不起头来，你连穿着都不能尽量做到体面点。”那谁还会相信你会出人头地？我感到很难受，并非因为他的外表，而是他眼神中那种迷茫失措。如果你一直认为自己穷，认为自己寒酸，那你就这样一辈子吧。贫穷不可怕，可怕的是你的贫穷心。你连追逐体面生活、追逐金钱的欲望都没有，那谁还会放心把工作交给你呢？你可以说你清心寡欲，拜托你醒醒吧。公司更希望一个有野心的青年，而不是一个采菊东篱下、悠然见南山的陶渊明。事情的最后结果是，他被我们刷掉了。公司宁愿要一个专业不太好的，也不要一个自认为很落魄而丧失自信的职员。等价交换才有相应价值。记得考完研后，我剩了一大堆资料，其中有一些笔记呢，耗费了我不少时间与精力。有个学弟想要考研，问我能不能送给他。我当时有点犹豫，因为资料和笔记在市场价至少值五百元。我想让学弟开口说价，但他没有。为了不耽误考研复习，我最终还是送给他了。故事还没结束，半个月后，他打电话向我抱歉说，不考了，资料送给别人了。但人家既然道歉了，骂人也显得没有教养，于是就这么过了。可我很心疼那些笔记，里面见证了我的努力和坚持，心酸和泪水，彷徨与孤独。那段刻骨铭心的日子，我永远也忘不了。通过那件事，我明白了不能白白送别人东西，就算你的东西很有价值，白白赠送也会让别人爱看一劫。同情心泛滥的后果，也只是作践自己。人们面对免费的东西，往往不会珍惜，而随手乱扔。所以，当别人向你要求服务时，请别吝啬提出等价的要求。你等价的要求才能凸显你服务的珍贵。你的不好意思只会沦为别人需求时候的提款机。同样，你也别奢望别人会记得你纸薄般的人情。你可以尽情地嘲讽我势利眼，但我认为这是对自己劳动的尊重。你可以骂我斤斤计较，但我认为这样更能凸显你在别人心中的地位。很多时候，当问及钱的时候，我们总会三缄其口，仿佛在说什么害羞的事情。如果你连提钱的勇气都没有，那别人还会相信你能赚到钱吗？在生活中，我听过不少人骂钱，那是因为他们不但没钱，还不想去赚钱。其本质上说明一个问题，那就是懒。年轻人谈钱并不可耻，可耻的是，你连谈钱的勇气都丧失了。别再说什么没钱也可以过得很好的蠢话，一边过得苦巴巴，还一边安慰自己平凡可贵。说白了，你只不过是想掩饰自己碌碌无为的打算。年轻人，想方设法去赚钱吧，至少裤兜里的充实会让你对生活更有安全感。晚八点，我看书，夜读给你听。这里是原生态网络电台，睡前晚安，我是主播九莲。本期文章分享来自作者江罗，简书作者，一个较真的理工男。微博江罗 1992， 公众号纯洁的怪叔叔。想要获取本期节目文稿和背景歌单，或者你喜爱阅读，都可以微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，每周一书单，每天早晚一读，我们一起每晚睡前养成阅读好书好文的习惯。我是九莲，用声音来陪伴你的九莲，感谢你的聆听。在这一个夜晚，愿你晚安，好梦。我们下期再见。